0: mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. La humildad que lleva por título esta meditación se predicó en el mes de octubre del año 67. Era un domingo, el día 8. Por los que estuvieron allí sabemos que hizo un tiempo de sol verdaderamente espectacular y allí se concentraron cerca de cuarenta mil personas amigos de la universidad cooperadores chicos y chicas de san rafael y por supuesto mucha gente de casa que iba a escuchar a nuestro padre desde aquí se acordará miguel ángel viajaron en un tren fletado para la ocasión, el Pitasur II. Y este día, pronunció nuestro Padre esa humilia, que podíamos decir que fue programática, como las bienaventuranzas que pronunció nuestro Señor, aquel sermón que define bien qué es lo que tiene que ser la vida de un cristiano, Amar al mundo apasionadamente es una humilía, una meditación en realidad, que define bien qué tiene que ser la vida de una persona de lo pure. Y de ese material hemos bebido y hemos procurado hacer vida nuestra. Ya figura en la estampa con motivo de la devoción a nuestro fundador. En la línea del horizonte se veía que, hijos míos, parece unirse el cielo y la tierra, decía nuestro fundador poéticamente. Pero no, donde de verdad se juntan es en vosotros, en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria el cielo y la tierra se juntan cuando nosotros vivimos santamente la vida, no cualquier vida, la vida ordinaria. En nuestras idas y venidas, en nuestras conversaciones, en nuestro trabajo. Nuestro Padre cuidó mucho la redacción de esta homilía y quiso darle solemnidad. Cuántas horas de oración. Y de trabajo. Que también es oración. Uno de los protagonistas. que Le pasó a máquina. Con una IBM. Me contó. Ya ha fallecido. Bueno, estaban. En una casa de retiro. Cerca de Madrid. Se fue con don Florencio. El padre y don Álvaro. Allí estaban ellos que como le daba muy bien a la mecanografía pues lo llevó el conciliario para que pasara a máquina el texto y las correcciones después de que la traía ya muy bien trabajada de Roma como he sabido apareció publicada en francés con el título de materialismo cristiano como también aparece ahora en un ladillo del texto. Me contó un cura que cuando hizo su tesis doctoral, estuvo hablando con uno de sus compañeros, colegas, más progre y quizás también el más listo. Y le dijo, oye, a ver si sabe de quién esta expresión. Materialismo cristiano y el chico le dijo pues pienso que eso de materialismo cristiano es de Nietzsche por el contraste tan marcado que existe materialismo y cristiano y esta y otra expresión amar al mundo apasionadamente amar al mundo apasionadamente esto de amar al mundo me suena a Hegel pues mira tanto una frase como la otra son de un sacerdote español que se llama José María Escribán. Nuestro padre es revolucionario. Porque su mensaje es un mensaje cristiano. Como fue revolucionaria lo que veíamos allí, Lo que ha hecho santos a tantas personas. Bienaventurados los pobres como bienaventurados los pobres. ...juntan los pobres con la felicidad... ...la pobreza con la felicidad... ...bienaventurados los mansos... ...los que no tienen poder y no la ejercen... ...os aseguro hijos míos... ...que cuando un cristiano desempeña con amor... ...lo más intrascendente... ...de las acciones diarias... ...aquello rebosa de la trascendencia de Dios... ...por eso... Os he repetido con un repetido martilleo, que la vocación cristiana consiste en hacer en decasílabos de la prosa de cada día. Convertir todo en oración. Amar al mundo apasionadamente es el tema de este rato de oración tenemos que convertirlo en oración. Por eso, lo primero es ver, Señor, cómo Tú amas al mundo. Si nosotros tenemos que amar al mundo, ver cómo Dios lo ama. No se trata de apretar los puños y estar en tensión. Se trata de ser humanos humanos. La entrega no es una cosa dura, es divertida como es el amor. Nos cuenta el Génesis que cuando en el arcano de la creación, el Señor, Dios Hijo junto al Padre y el Espíritu Santo, cuando creasteis el Sol, la luna y las estrellas y las hierbas del campo a cada cosa que creabas la mirabas con amor y vio a Dios que era bueno y al finalizar la obra de la creación y vio a Dios que era muy bueno dice la plegaria eucarística número uno por él por Cristo Sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Sigues creando todos los bienes por Jesús. Y vemos la vida humana de Dios hecho hombre que asume todo lo humano. Dios que asume todo lo humano. Que lo hace suyo, o sea, lo hace divino. Hemos contemplado toda tu vida, Señor, desde que estás en las entrañas de tu madre. ¿Os acordáis lo que tantas veces repitió Juan Pablo II? Era del Concilio Vaticano II, de la Gauden et Spes. Solo Jesucristo enseña al hombre quién es el hombre. ¿Quién es más hombre que Dios hecho hombre? Nadie. Por eso, Él nos enseña. Toda la vida de Cristo, dice el catecismo de la Iglesia Católica, toda la vida de Cristo es revelación. Dios que se revela, que nos enseña, que nos instruye, que se quita, por así decir se despoja de su realeza para enseñarnos quién es, realmente. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Todo lo que hace nuestro Señor es revelación de Dios, en concreto del Padre. y vemos a María preparar los pañales antes de que Jesús naciese. Sigue diciendo el catecismo, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Cristo es signo de su misterio. ...de lo que vino a enseñar. No hay ninguna migaja... ...de su andar terreno... ...que no fuera cosa divina. Lo vemos... ...aprender a hablar... ...y a andar... ...a jugar con las cosas de la tierra... ...con los trozos de madera... ...de San José... ...y quizás con los juguetes... ...que le hizo su padre. Muchas cosas... Son juguetes para nosotros. Es muy propio del hombre jugar. Eso se gana tanto dinero con el fútbol. Es tan propio del hombre descansar con eso, con el juego. Y te hemos visto, Señor, aprender a trabajar. Es tan propio del hombre trabajar. Aprender de tu padre, San José aprender dónde se compraba la madera, mejor y más barata ahorrar aprender cómo se arreglaba una puerta Dios que se encarna y se hace humano también nosotros con el tiempo tenemos que ser más humanos lo que hace la oración lo que hace los sacramentos lo que hace nuestra formación en casa es hacernos más humanos con el tiempo pero no quiere decir esto que con el tiempo tengamos que volvernos más carnales entre ser mundanos y ser un voluntarista cumplidor quizás sería mejor optar por lo de ser mundano porque es más humano lo otro quizás es más angélico y quizás de alguna forma pues, lo que hace el padre de la mentira sigue diciendo nuestro fundador siempre que se ha querido presentar la existencia cristiana como algo solamente espiritual espiritualista, quiero decir propio de gentes puras extraordinarias que no se mezclan con las cosas despreciables de este mundo o a lo más que las toleran como algo necesariamente justapuesto al Espíritu la cosa terrena eso es algo o despreciable o tolerada tolerado mientras vivimos aquí. Pero nosotros estamos llamados a ser ángeles. No, nosotros no estamos llamados a ser ángeles. Nosotros estamos llamados a ser como nuestro Señor. Y seguía diciendo nuestro Padre, cuando se ven las cosas de este modo, el templo se convierte en el lugar por antonomasia de la vida cristiana. Y ser cristiano es entonces ir al templo, participar en sagradas ceremonias, ...incrustarse... ...en una sociología eclesiástica... ...en una especie de mundo segregado... ...que se presenta a sí mismo... ...como la antesala del cielo... ...y claro... ...mientras... ...el mundo común... ...el mundo de nuestra madre... ...de nuestros tíos... ...de nuestros sobrinos... ...el, el mundo de la política... ...el mundo de la moda... ...el mundo del cine... ...puesto es... El, ...el mundo común recorre su propio camino la doctrina del cristianismo la vida de la gracia pasarían pues como rozando el ajeterado avanzar de la historia humana pero sin encontrarse con él gente buena que va a misa pero que luego en su trabajo se comporta de otra forma una cosa es el negocio y otra cosa el, la vida espiritual. Pues el Espíritu que el Señor transmitió a nuestro Padre rompe con esa visión deformada del cristianismo. En nuestra oración, en nuestro contemplar hemos visto tantas veces al Señor trabajar y le vemos... Hablar de las cosas de la tierra, del mercader de perlas, del buscador de tesoros. Lo hemos visto hablar al Señor de los negocios, del dinero, del sembrador que sale a sembrar. Pero también nos habla el Señor de los impuestos. Por supuesto que estaba el Señor enterado de la política de su tiempo, ¿Cómo no iba a estarlo. Habla de los saduceos, de los fariseos, de Herodes. Pero hace migas con los pecadores y con los mundanos. Hace muchas más migas con estos que con los fariseos. Aunque si somos mundanos, hemos de convertirnos en humanos. Como el Señor que se hizo hombre. Y como el Señor que trató de convertir a esas personas mundanas. Por eso una persona mayor en casa quizás no se destaca tanto por la fortaleza como por la caridad. Está muy pendiente de los demás. Esto es en el fondo lo que se aprende junto al Señor. Amar al mundo apasionadamente es encontrar a Dios en las cosas de la tierra ¿por qué lo queremos? lo queremos no solo porque nos guste sino porque encontramos a Dios allí las cosas buenas las cosas que nos gustan no se las ha hecho Satanás sino Dios Que las cosas de Dios tienen que entrar por los ojos. Al Señor le gustan las flores, como a su madre. Otra cosa es que en cuaresma pues no se pongan por mortificación. Una época de penitencia. Todo lo que nos gusta no es malo. También esas cosas les gustan a Dios. Dios es humano. Y le gustaba el vino. El primer milagro que hizo Jesús fue la conversión de agua en vino. No es un milagro nada espiritual. No es darle de beber a un sediento. Podía haber hecho un milagro espiritual, pero ya que hace un milagro material, pues que haga un milagro necesario. Nuestro Señor no hizo ese milagro necesario hizo un milagro por así decir, accesorio que no había ninguna necesidad fue, por así decir, un milagro muy humano nos sorprende que en muchos momentos del Evangelio ...allí el Señor... ...estaba tumbado... ...y tomando algo... ...esto es una cosa un poco curiosa... ...pues entre un banquete y una comida el otro... Pues así... ...se pasa el Señor... ...hablando con unos y con otros... ...amigos... ...de pecadores y de publicanos... ...que se le invitan a comer... ...que dicen, que no dicen... ...con el paso del tiempo... Tenemos que ser más sobrenaturales. Y esto nos lleva a materializar nuestro amor. Ser sobrenaturales para un hombre es materializar nuestro amor. Como sabes, estuve celebrando la misa y después de la acción de gracias me dice: hay que ver cómo estaban los manteles. <risa> los manteles utilizamos para nada menos que para hacer lo más importante que a ser un hombre en la tierra. Hay que ver cómo estaban los manteles, el sagrario, y eso que no es un sitio malo. Hay que ver cómo estaban los manteles. Y yo le dije, nosotros los tendremos peores si no tuviéramos administración. Como decían, al ver una maleta de ornamentos, preparada por la administración para que se pudiera celebrar misa en un hotel la abrieron esa maleta con las cosas del oratorio las empleadas del hotel y preguntaron nunca hemos visto una cosa preparada con tanto cariño y la pregunta, detrás de esto qué hay nunca habían visto una cosa preparada con tanto cariño Que ser más sobrenaturales es materializar nuestro amor detrás de todo esto que hay ¿qué hay un amor grande a Dios que se manifiesta en cosas humanas y materiales eso es lo que hay este es el espíritu del evangelio durante siglos olvidado que las cosas de Dios fueran como rozando las cosas humanas que uno que quisiera encontrar a Dios en el mundo lo tuviera que encontrar en las sacristías o solo en, en el templo tantas veces olvidado que Dios se ha hecho hombre se ha encarnado pues esto nuestro Padre lo enseñó con su vida. No solo fue una homilía que se dice y ya está. Por muy bien que esté preparada y pronunciada. Los que tuviste oportunidad de tratar y vivir con nuestro padre. Bueno, y la herencia, que uno va a las casas de retiro, a nuestros centros, y ve, caramba. Esto es nuestro padre, esto es nuestro padre. Uno ve los ornamentos que tenemos aquí y ve, entonces dice, bueno, esto no es la blonda. No, 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 esto es nuestro padre, que lo transmitió a sus hijos. El buen gusto, el tono humano, todos los detalles que nosotros vivimos porque lo enseñó nuestro padre. Y cuando nosotros vamos a un centro y donde vemos las cosas, esto no es opusión porque no está materializado el amor de Dios a nuestra madre que estuvo en las cosas grandes y en las pequeñas y materiales desde primeras horas de la mañana ya levantándose y haciendo cosas como nuestras madres calentando la leche como nuestras madres ...echándole sal al arroz... ...y dándole de comer a las gallinas... ...y estaba María como una mujer... ...cualquiera de eso. ...pero, claro... ...las cosas que hacía... ...humanamente estaban muy bien... ...Madre nuestra... ...tú que has amado tanto... ...a este mundo... ...lo has amado tanto... ...porque gracias... ...a tu paso por esta tierra por este mundo, en concreto el mundo que tú has conocido es el tercer mundo, que es un desastre comparado con, con esta ciudad de Granada, pues gracias a tu paso por este mundo, por esta tierra, eres madre de Dios. Y le decimos ahora, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.